0: Witam w kolejnym odcinku Farbowania Życia i jak zwykle na początek proszę Was o to, abyście subskrybowali nasz kanał na YouTubie, dzielili się swoimi wrażeniami po naszych rozmowach, komentowali i wspierali nas również na Patronite, a dzisiaj moim zdaniem Wyjątkowy odcinek Farbowania Życia. Wyjątkowy, bo i dzień jest y, dla mnie wyjątkowy, czyli Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Dzisiaj moim gościem jest Michał Janczura, reporter, dziennikarz, prezenter radia ToKFM. Michał, zaprosiłam Cię dzisiaj, bo jest Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. I to jest taki dzień, w którym od rana trąbi się w mediach o depresji i o trudnej sytuacji psychiatrii dziecięcej, bo ostatnio się o tym bardzo dużo mówi, ale chciałam też porozmawiać nie tylko o psychiatrii dziecięcej, ty po prostu od dłuższego czasu zajmujesz się całym systemem. Wiem, że to takie bardzo ogólne słowo, ale jak jakoś inaczej nie da się określić instytucji, które działają albo nie działają wręcz i które współpracują albo nie współpracują ze sobą przy pracy z dziećmi, przy pomocy dzieciom, ale nie tylko dzieciom. Mhm. Zajmowałeś się sprawą, która... Niestety ma tragiczny finał, czyli bardzo głośną sprawą dwunastoletniej Kingi, która tuż przed Nowym Rokiem popełniła samobójstwo, a przez długie miesiące walczyła. 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 Opowiedz trochę więcej o Wydaje, tej sprawie. Wydaje się, że widzę. ona
1: walczyła i na początku wydawało się, że wszyscy walczyli o nią, a tak naprawdę teraz się zaczyna walka o to, kto to o odium i te, i, te, i te konsekwencje i winę za te konsekwencje wszyscy zaczynają od siebie odsuwać, ale tak no jakby ja o sprawie samej Kingi już szczegółowo nie będę opowiadał, bo pewnie wiele osób zna tę historię, no ona jest też opisana dość szeroko, przecież media ją cytowały, natomiast zaczęłaś o tym od tego, że powiedziałeś, że ja badam te, ten system, to jak on działa albo nie działa prawda jest taka, że ja Nigdy nie podchodziłem do tego, że chcę zbadać ten system, tylko zazwyczaj ten system pojawia się w wielu tematach, które akurat realizuję i puenta jest zazwyczaj podobna. Czyli nawet nie chcę mówić, że nie działa ten system, po prostu go nie ma w pewnych, w pewnych warunkach, w pewnych miejscach w Polsce, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że też rozważanie tego z perspektywy tego miejsca, gdzie tutaj siedzimy, jesteśmy w Warszawie, jest nieco inne niż wtedy, kiedy byśmy siedzieli w małej miejscowości na Podkarpaciu, Podlasiu, na Lubelszczyźnie, nawet w Małopolsce czy gdziekolwiek indziej, bo po ten system jest różny. Kinga miała to nieszczęście, że tak naprawdę system, do którego trafiła, bo oczywiście dziewczynka, która miała która miała paść ofiarą przemocy seksualnej. Dzisiaj wiemy, że, że są postawione zarzuty, że mogło dojść do molestowania seksualnego. Rzeczywiście w pewnym momencie zetknęła się z tym systemem. Kilka razy lądowała w zakładach psychiatrycznych, była niedługo przed swoją samobójczą śmiercią nawet na takiej obserwacji i ja, powiem szczerze, jeszcze przed naszym teraz spotkaniem zerknąłem w kilka dokumentów z tej dokumentacji medycznej, która nie była jakoś zbyt obszerna, co w przypadku półrocznego leczenia takiego dziecka zgłaszającego próby samobójcze jest dość dziwne. No ale rzeczywiście tak to, tak to wygląda. I tam na wypisach z tych szpitali wszędzie jest, za każdym razem pojawia się informacja, że Kinga co prawda przychodząc do szpitala trafiała tam ze względu na zgłaszane próby samobójcze ale teraz już ich nie zgłasza w szpitalu. że wycofuje się, wycofuje się z tego. I zastanawiam się, czy naprawdę ci, którzy to piszą, wierzą w to? Czy to jest taka formułka, która gdzieś tam się pojawia? Kinga wyszła po tygodniu bez ustawionego leczenia i tam znamienne było e, taki jedno, taka jedna wiadomość, którą wysłała do swojej cioci. E, bo ta ją pyta na komunikatorze, czy jak się czuje teraz po wyjściu z tego szpitala, a ona odpowiada no nie wiem, dali mi jakieś witaminy, miałam mieć spotkanie z psychologiem już po wyjściu, ale ta pani zachorowała, w zasadzie to nie wiem kiedy ono będzie, nie wiem czy się w ogóle odbędzie, a tak naprawdę to nie czekam na to. I teraz zastanawiam się, czy w ogóle ta pomoc tak naprawdę temu dziecku została udzielona, kiedy ona nie wiedziała, czy dojdzie do jakiegoś spotkania, czy ktoś jest z nią w tym wszystkim, czy kogoś nie ma. Poszła na tydzień do szpitala, posiedziała tam, powiedziała, że już nie ma myśli samobójczych, wyszła i nic się dalej nie dzieje. I dziecko odbiera sobie życie i oczywiście teraz wszyscy mówią, nie, to nie, prokuratura zrobiła wszystko cudownie, sądy zrobiły wszystko cudownie, szpitale, no przecież była u nas, tak? E, no tylko coś nie zadziałało, prawda? I zazwyczaj tak te historie wyglądają. Znaczy, coś nie zadziałało, Wniosków nie wyciągamy, odciągamy odpowiedzialność od siebie, to nie my, to inni i tyle.
0: To jest y z Twojej obserwacji z psychologia, z znieczulica, co się dzieje, że, że, że dochodzi do, do takiej tragedii. To jest historia, którą ty wnikliwie opisałeś. Myślę, że takich historii jest niestety dosyć dużo, być może nie, nie jest tak tragicznym um, końcem. A bardzo Ale...
1: często z podobnym. Z podobnym,
0: niestety. tak, z podobnym końcem.
1: Niestety takich historii jest więcej, tak jak mówisz, i statystyki dotyczące samobójstw dzieci, tych prób samobójczych, są, są przerażające, tak? Tak, czytałem, że jeszcze 2021
0: pandemia... rok to było 1500 prób samobójczych. Hmm. E, czyli to jest e, dużo, dużo więcej niż rok wcześniej. O, Tylko pamiętajmy,
1: że to są oficjalne zgłaszane. statystyki. Zgłaszane. Tak, zgłaszane. Bo to są
0: statystyki policji. A, a ile, tego może a ile być jest więcej? tych
1: prób, których, o których nigdy się nie dowiemy? E, no, są grona naukowców, które twierdzą, że może być tego nawet 10 razy więcej. Co by nam, no jasno pokazywało jaka jest tak naprawdę skala, no bo gdyby to było rzeczywiście 15 tysięcy prób samobójczych rocznie wśród dzieciaków, nie mówimy w ogóle, bo tych prób jest zdecydowanie więcej, no to powiem szczerze, nawet nie wiem do czego to odnieść, jak sobie to, jak sobie to wyobrażać, ale to jest mała miejscowość, dzieci, które, które próbowały sobie odebrać życie, które pewnie w, w dużej mierze próbowały krzyczeć i jakby zwrócić na, zwrócić na siebie uwagę. To, co ciekawe w przypadku Kingi, to to, że ona się nie ukrywała przed tą pomocą. To nie jest tak, że ona nie chciała tej pomocy. Ona o tę pomoc wręcz prosiła. Ona mm, chciała uciec z domu, chciała pojechała do cioci, o co prosiła. Ona wiedziała, że jest jej źle, i tak naprawdę obijała się o różne instytucje, a w zasadzie jej sprawa. Bo Kinga po pewnym momencie, po pewne, na pewnym etapie wróciła po prostu do domu. Poddała się? Nie wiem, czy Myś się jeszcze... poddała, nie miała wyjścia. Dorośli ją zostawili. Żeby, żeby to zrozumieć, to no trzeba jednak trochę opisać tę sytuację. Tak, sy tak, tak, te tak. Sytuacje. Mm. Kinga zgłasza molestowanie seksualne w szkole, to znaczy molestowanie seksualne jednego z mieszkańców gminy, w której mieszkała, maleńkiej gminy pod Dąbrową, miejscowości pod Dąbrową Tarnowską. Potem nauczycielka zgłasza to na prokuratu, do prokuratury, sprawą zajmują się organy ścigania, a Kinga w tym czasie prosi swoją ciocię, czy może przyjechać do niej na wakacje, bo taki mają zwyczaj przyjeżdża do cioci, opowiada, że nie tylko mieszkaniec gminy, ale też ojczym mieli się dopuszczać czynów, które no, ciocia uznała za spełniające te znamiona, wypełniające te znamiona molestowania seksualnego, zgłasza tę sprawę na policję. Jak się w domu dowiadują, albo inaczej, kilka dni po tym, jak, jak ta sprawa trafiła do organu ścigania, e, matka dzwoni, mówi tej dziewczynce, że ma wracać szybko do domu. I w tym momencie... Dziecko trafia do swojego domu rodzinnego i wie, że powiedziało coś, coś się zaczęło, ta cała machina ruszyła, a ona, jest, a ona zostaje z tym sama. Zabierany jest jej telefon, nie może się kontaktować z ciocią, która była dla niej takim, takim wyjściem awaryjnym, takim ratunkiem. Potem zaczyna mówić o tym, w szkole, no więc uczniowie alarmują panią wychowawczynię, panią pedagog. Zaczynają się właśnie te wizyty na oddziale psychiatrycznym. Dochodzi do tego jeszcze e, zauroczenie starszą osobą, które też e, w tej sytuacji nie pomaga, choć prokuratura już teraz wydaje wyrok, że to właśnie ta sprawa była decydująca przyczyną, e, przyczyną decyzji przyczy, o samobójstwie. Tak jest. E, targnięcie się na swoje, e, na swoje życie. I tak naprawdę... W tym momencie, kiedy ona wróciła do tego domu, jest zamknięta w swoim y, pokoju, wiedząc, że za ścianą są ludzie, którzy są na nią wściekli. No bo przecież ona na nich doniosła do organów ścigania. To
0: nie jest dorosła osoba. Nie może samodzielnie podjąć decyzji o tym. Odchodzę, nie. uciekam. Nie. Bo jeżeli ucieknie, to będzie poszuki. No, czyli jakby wróci tam, tak? Tak.
1: I, a, mo a może być jeszcze gorzej. Zresztą co ma zrobić dwunastolatka tak. w małej miejscowości, gdzie... No, no, wszyscy się znają, wszyscy będą wiedzieli, to nie jest tak, że w Warszawie można sobie uciec mm. do e, kolegi na drugim końcu miasta i nikt cię nie zauważy. no Nie, no, nie, taki, nie takie w ogóle realia. Przez te
0: miesiące była ta, no, chciałoby się powiedzieć, machina, że ruszyła machina, ale jak machina rusza, no, to tak fajnie by było, gdyby, gdyby dobrze działała, ale ona, nie wiem, czy, czy nie ma oliwy, czy już jest tak stara, ale czy zauważ, jest po prostu że... z jakichś takich dziwnych części ta, 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 ta nasza machina państwowa. Że ci sobie przesyłają korespondencję. Tu z tej komendy, do tej komendy. Tu z tego sądu, do mm. tego sądu. To ja jest to się śledziłem na bieżąco, mm. więc
1: to oczywiście jak się spisze, to potem mamy jeden akapit na przykład o postępowaniu prokuratury czy policji.
0: A to są tygodnie, nie?
1: A tu się wszystko Miesiąc. dzieje tygodniami, nie? czasem miesiącami. Wyobraźmy sobie, że od momentu, kiedy ona złożyła pierwsze, pierwszy raz, powiedziała o tym swojej nauczycielce i ta sprawa trafiła do prokuratury, to był 15 czerwca a dziewczynka pierwszy raz jest przesłuchiwana pod koniec października. Pod koniec października. To znaczy, że przez cztery miesiące nie zrobiono nic, żeby to dziecko mogło opowiedzieć, jak ta sytuacja rzeczywiście wyglądała. I potem prokuratura zasłania się w, w swoich ustaleniach tym, że dziewczynka przecież powiedziała, że nic się nie stało, że ojczym tam się niczego nie dopuścił. A co ma powiedzieć, jak żeśmy ją zamknęli na cztery miesiące z tym człowiekiem pod jednym dachem? Nie wiem, żeby, żeby jasno mhm. to powiedzieć. Nie wiem, do której kamery. Nie wiem, co tam się stało. Mhm. Nie wiemy, czy rzeczywiście doszło do tego molestowania. Ale powiedziała to Joanna Zmartlik, z fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która od kilkudziesięciu lat bada tego typu mhm. sytuacje że, i powiedziała to jeszcze zanim to dziecko popełniło samobójstwo zanim, e, zanim ona została przesłuchana, że my już nigdy nie poznamy prawdy, bo dorośli spieprzyli to, dorośli pomyśleli o sobie, czyli co zrobić, żeby przypadkiem nie posądzić kogoś o coś złego czyli tego i ojczyma e, ale nie pomyśleli o tym, co to dziecko tam czuje i co przeżywa nie, nie, nie było takiego myślenia. A co jeśli rzeczywiście ona mówi prawdę? W ogóle nikt nie wpadł na to, żeby, żeby te sprawy potraktować w ten, w ten sposób. I teraz pojawia się jeden wątek, który ja uważam, że jest jakimś rozwiązaniem systemowym. Bo jakby od samego początku zajmowania się tego typu sprawami uznałem, że warto jest mówić o tym, co się... Co można poprawić, tak? co, można, co można zmienić? Słuchać ekspertów, podpowiadać politykom te zmiany. I tutaj jest takie rozwiązanie. To się nazywa um, tak naprawdę w brytyjskim systemie Serious Case Review, czyli taka systemowa analiza zbrodni. Tak? Natomiast ona w niektórych systemach obejmuje także śmierci samobójcze dzieci. I na czym to polega? To polega na tym, że bierzemy taki case, przepraszam, że to mhm. mówię, bo to jest takie bezosobowe, ale taki case. Y Kingi i badamy go nie pod kątem tego, kto zawinił. Tym się zajmuje prokuratura. My badamy to pod kątem tego, co nie zadziałało. To znaczy nie, nie szukamy winnych, tylko rozmawiamy z prokuratorem. Panie prokuratorze, co mogliście zrobić? Nie chcemy Was oceniać. To nie o to chodzi. Chcemy wyciągnąć wnioski, żeby na przyszłość to mogło lepiej funkcjonować. I oczywiście pewne rozwiązania, pewne wyniki takiej, takiej analizy potem służą do tworzenia do zmiany prawa. I w Wielkiej Brytanii tak to działa. Po śmierci Baby P, y, Baby Peter, z, y, takie, takie naprawdę już y, przerażające historie, czy Victoria Kleinby czy Polaka, który mieszkał na wyspach, którego zagłodzili, zabili tak naprawdę y, rodzice Polacy. Y, tam przeprowadzano to, tą analizę tej zbrodni i wyciągano pewne wnioski i, i, i to prowadziło do zmian w prawie. U nas tego nie ma. I teraz e, idziemy do prokuratury i prokuratura przeprowadza badanie. I co prokuratura powie? Że, co, że sama przyzna się do tego, że popełniła błędy? No nie. Sąd e, kilka dni po śmierci Kingi już wiedział, że sądy tutaj zachowały się dobrze. Tak? E, teraz e, no, oczywiście szpitala psychiatrycznego nikt dokładnie nie zbada, nikt tego nie, nie pozna, no bo dokumentacja medyczna jest utajniona i, i nie możemy tego zrobić. Nie ma w innych. I tak ten system działa. My długo dużo czasu poświęcamy tej sprawie i wcześniej, i nawet my dzisiaj rozmawiając, ale to jest znamienne dla całego tego systemu. Nie widać dziecka. W systemie, który ma dotyczyć dzieci, nie widać dziecka. W systemie, który ma dotyczyć dzieci, nie ma takiej wrażliwości na to rzeczywiście, co dzieci widzą, co czują, jak przeżywają tego typu sytuacje, a wreszcie nie uczymy się to znaczy ja jestem przekonany, że od śmierci Kingi było takich przypadków w Polsce jeszcze sporo. Tylko akurat nie było cioci, która to wszystko e, dostrzegła, zalarmowała, e, porozmawiała też otwarcie z, z dziennikarzem, który, który mógł to e, opisać i, i dlatego tylko o tym nie mówimy.
0: Ty zajmowałeś się też... Um... Sprawą Pieczy Zastępczej zrobiłeś taki serial e, radiowy Piecza e, i to też pokazuje, jak ten, ten system jest e, straszny, jeżeli chodzi o opiekę nad e, najmłodszymi i e, najsłabszymi. Więc mhm. e, jeżeli już e, tak, tak sobie myślę i dlatego też, e, dlatego też chciałam o tym z Tobą e, porozmawiać, bo, bo zwykle w tym programie są osoby które doświadczają y, y, kryzysów psychicznych, y, ale, ale mam taką potrzebę zajmowania się od jakiegoś czasu też E, też tą psychiatrią e, dziecięcą, bo bardzo dużo osób o to prosi, żeby, mhm. żeby poruszać ten temat. I tak sobie pomyślałam, a propos tego twojego serialu e, Piecza i tego tematu, którym się zajmowały, że skoro jakby na wstępie, w tym, w tym takim bardzo ważnym dla rozwoju dziecka okresie, czyli, e, czyli, czyli podstawówce, w okresie przedszkolnym, nawet, nawet e, do, do osiągnięcia takiej e, dojrzałości przynajmniej w PESEL-u, jeżeli dzieci znajdują się w, w placówkach e, które im szkodzą, które nie zapewniają dobrej opieki, które źle działają przez znowu system, no to narażamy na to, żeby w dorosłe życie wychodziły osoby już pokrzywdzone, prawda? Czyli też.
1: Badania to jasno wskazują. To znaczy, dzieci, które się wychowują w placówkach, mają wielokrotnie mniej szans, nie są bez szans, mhm. ale mają mniej szans na to, żeby w dorosłym życiu. Nie powielać pewnych schematów, że nie będę wchodził w konkretne badania, ale ale oczywiście bez bliskości, bez pewnych mechanizmów, które się mogą wykształcić tylko i wyłącznie w rodzinie. No, nawet fizycznie to tak. pokazują naukowcy. Mózg się inaczej rozwija. To nie tak, że nasze myślenie czy światopogląd jest inny. Nie, Chodzi po prostu o fizyczne wykształcanie pewnych obszarów mózgu w tych pierwszych latach życia. I to żeby nie było, że ja sobie to wymyślam. Mhm. To wszystko jest oparte na, na badaniach naukowców. Natomiast tu system, znowu naukowcy mówią, że po pierwsze nikt nie powinien żyć w instytucji. I to jest hasło, które gdzieś tam... Jej wypowiedziała Anna Krawczak z Interdyscyplinarnego Zespołu Badań nad Dzieciństwem z UW, która jest takim przewodnikiem w tym serialu, ale też to hasło wielokrotnie powtarzałem w serialu, żeby ono nam się wbiło do głowy, mhm. że nikt nie powinien żyć w instytucji. I mówienie o tym, że jeżeli stworzymy instytucję, w której będą panie i panowie, którzy przyjdą przytulić dziecko i ponoszą je sobie na 15 minut, i że to jest takie cudowne, i przynoszenie misiów pluszowych do domów dziecka, czy placówek no, nie, nie, ma już, nie mówi się tak do Tak, dziecko, placówki opiekuńczo-wychowawcze, tak jest, to. Że, że to im pomoże się rozwijać, to nie. To jest, to jest błąd. I tam jest takie, w jednym z odcinków pada takie sformułowanie, które daje dużo do myślenia. Bo ta sama wspomniana, że Anna Krawczak mówi o tym, że to są takie lokalne miejsca afiszowania się z y, czynieniem dobra. To znaczy, jeżeli my przyniesiemy tę misie do y, placówki, to my twierdzimy, że myśmy zrobili coś, coś fajnego. Politycy przed wyborami idą sobie tam popozować. Y, z, można zrobić zdjęcie, można się pokazać, Z my jesteśmy wspaniali. Wybudowaliśmy placówkę dla biednych y, dzieci i, i my im pomagamy. Y, po pierwsze... Te placówki są tak finansowane w Polsce, że nie trzeba im tam misiów przynosić, bo w większości to są naprawdę miejsca przepłacane wręcz finansowo. Ja podaję przykłady, przykłady rodzin, które wychowują kilka, kilkoro dzieciaków w jednym momencie i placówka, która jakby podobną liczbę dzieci ma u siebie. I to finansowanie jest no, bardzo często jak 1 do 14, 1 do 13. To znaczy y, liczba personelu, miejsc pracy, to, że w placówce trzeba zatrudnić panią sprzątającą, że trzeba bardzo często utrzymywać kuchnię, że tam jest pani dyrektor, pani księgowa, a w placówkach typu rodzinnego to wszystko robi jedna osoba. No to jest mama, tak? Albo tata albo ewentualnie jest ktoś z, przez urzędników do pomocy przysyłany na, na kilka godzin. No to prowadzi do, takiego, do takich absurdów, że rzeczywiście placówka z Bielska-Białej, zdaje się, którą dokładnie prześwietliłem w serialu, dostawała na jedno dziecko 13 500 zł miesięcznie, na jedno dziecko, a dom, a rodzina, która wychowywała 13 dzieci w Kilka, kilka ulic dalej dostawała niewiele ponad 1000 zł, mimo tego, że miało u siebie dzieci niepełnosprawne, z którymi I trzeba na, było jeździć na, na, na badania. Ale takie są, takie są realia. Rodzina zastępcza w Polsce dostaje średnio, co wynika z dokumentów rządowych, 65% minimalnej krajowej wynagrodzenia. Sobie wyobraźmy, a odwalają kupę roboty za państwo, wychowując te dzieci i sprawiają bardzo często, że te dzieci mają większą szansę na rozwój. Ale te domy dziecka, te, przepraszam, placówki opiekuńczo-wychowawcze są, są miejscami pracy. I samorządy nie chcą z tego rezygnować. Bo fajnie jest mieć miejsce dla swojego człowieka, żeby go lokować na stanowisku dyrektorskim, prawda? Tysiąc wątków można by tu było podawać. Natomiast znowu Dziecko nie jest w centrum, będę to podkreślał, bo każdy z tych moich przydługawych wywodów do tego prowadzi, że dziecko nie jest w centrum. Podam Ci jeszcze jeden przykład. Jeżeli chodzi o działalność sądów rodzinnych, no to znowu moglibyśmy się rozwodzić, bo ja po prostu widziałem tych spraw, czytałem akta dziesiątek tego typu postępowań i to za każdym razem są dramaty. Albo, jak, albo, albo cierpią dzieciaki, albo decyzje są kontrowersyjne, albo coś się dzieje za każdym razem z tych spraw, które widziałem, no widziałem te, które budziły jakieś wątpliwości, prawda, nie chcę tutaj generalizować. Natomiast sytuacja, którą opisywałem już w pierwszym odcinku, bo ona mi się wydała taka znamienna dla tego systemu, E, opisująca to, jak dzieci, jak um, asystent rodziny zgłasza w czerwcu 2019 roku, że jest problem w rodzinie w Piasecznie. Tu pod Warszawą, 20 km. I rzeczywiście ta sprawa trafia do sądu. Tego samego dnia ten sam asystent rodziny mówi, że w tym domu jest tak źle, że nawet psy tam nie powinny zostać. Bo się y, y, dorośli znęcają nad wszystkimi, którzy tam są. I wyobraź sobie, że po te psy pracownicy gminy przyszli w listopadzie, a Isu. po te dzieci pracownicy socjalni po decyzji sądu przyszli w lutym następnego roku. I to porównanie, jakie zobaczyłem potem, akta tej sprawy, tam już był wyrok za znęcanie się nad tymi dziećmi. To nie była sprawa, która budziła jakieś wątpliwości. Mamy 2022 rok, te dzieci dalej, ci dorośli nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej. To znaczy oni dalej prawnie mogą decydować o wielu rzeczach dotyco, dotyczących tych dzieci. Do czego to prowadzi? Bo my tu rozmawiamy o psychiatrii. Te dzieci potrzebują leczenia, bo są straumatyzowane. Jak to powiedziała ich obecna matka zastępcza, która jest niesamowitą osobą, wychowuje piętnaścioro dzieci. Przez 11 lat nie dostała grosza wynagrodzenia za to od Państwa. Piętnaścioro dzieci i no, trzeba by było do tego domu pojechać, zobaczyć, jak to wszystko tam wygląda. No, ba, naprawdę, za każdym razem to podkreślam. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że do dzisiaj tak naprawdę nie można zacząć psychoterapii z tymi dziećmi. A dlaczego? Bo ci rodzice musieliby się na to zgodzić. Ta matka zastępcza, która jest dla nich od dwóch lat jedyną osobą, której mogą zaufać, nie ma takiej możliwości. Nie może nawet skierować ich na, na, na specjalistyczną psychoterapię. Nie mogą się spotkać z seksuologiem. Doświadczały te dzieci każdego rodzaju przemocy. Tak to jest zaznaczone. I teraz... Yy, yy. Czy to jest, czy tutaj gdziekolwiek ktoś dostrzegł te dzieci w tym wszystkim? No nie, mamy władzę rodzicielską. Podkreślimy to w 22, 2022 roku, w XXI wieku, mamy coś takiego jak władzę w Polsce. To nie jest opieka, obowiązek. Mhm. Rozumiem, że ja, przy, ja przychodzę do domu i patrzę na, na, moje, I na moje dzieci, i mam władzę. Nie, bo mi się wydaje, tylko prawnie mam władzę rodzicielską, tak? To, 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 ktoś powie to jest tylko słowo. Ale za tym słowem idą pewne rzeczy.
0: Przyzwolenie, nie? I tak. paragrafy. I... I,
1: I paragrafy, a potem też postępowanie tak. instytucji. Że ci rodzice mają władzę. My im tej władzy nie możemy y, zabrać, bo oni mają władzę. tak? Nieważne, co oni y, robią. Potem się pojawiają, no tak, bo byśmy chcieli, tak jak w Norwegii, czy w Niemczech, że dzieci są zabierane za, y, za, za byle co. Tylko prawda jest taka, że w Norwegii zdaje się przez ostatnich kilka lat z, ro, z rąk opiekunów i rodziców nie zginęło żadne dziecko, a w Polsce mamy tylko i wyłącznie na podstawie doniesień prasowych, bo nikt tego nie liczy, kilkadziesiąt, od 30 do 50 przypadków śmierci dzieci z rąk swoich opiekunów, czyli tych, którzy mają władzę. Tak? Do, tego, do tego ta władza bardzo często prowadzi. A wracając do sytuacji tych, tych dzieciaków, bo to jest szóstka rodzeństwa w ogóle, więc też spora grupa dzieci, nie, ma, nie, mogą, nie, mają, nie mogą mieć psychoterapii, nie mogą się spotkać z seksuologiem, nie mogą być tak naprawdę leczone i nadal nie podjęto decyzji o ograniczeniu tej władzy rodzicielskiej. Teraz zastanawiamy się, co się dzieje, przez, co się może stać przez 2, 3, 5 lat, jeżeli to tak długo trwa, a tyle te sprawy trwają, z psychiką takiego dziecka, jeżeli ono nie, jest, nie ma profesjonalnej pomocy. Oczywiście no, jak rodzic zastępczy jest uparty, to jakoś to zrobi, tak? Gdzieś pójdzie, gdzieś załatwi. Prywatnie
0: taka, że... nie zgłaszając, w sensie, tak, bo nie może, tak? tak. Oficjalnie nie tylko, może.
1: Tylko obraźmy sobie przy szóstce dzieci, jakie <śmiech> to są koszty, tak, tak, tak. A jak sobie wyobrazimy, że ja teraz nie żartuję, mhm. ci rodzice zastępczy w rodzinach zawodowych, bo w rodzinach niezawodowych nie dostają grosza wynagrodzenia. W rodzinach zawodowych dostają 1800, 2000 zł wynagrodzenia, w niektórych gminach 3000 zł i masz, yy, nie wiem, jeszcze pod sobą 9-10 dzieci. Jakbyś z każdym chciał pojechać do e, seksuologa raz w miesiącu i psychologa, to no, jak to mówi <śmiech> kolokwialnie, potem zęby w ścianę, mm. bo nie byłoby za co jeść. Tak? Oczywiście są jeszcze pieniądze na koszty utrzymania tych dzieci, no, bo to ustawa nakłada około tysiąca złotych. Ale no, co to są za pieniądze w, w kontekście tego, że rzeczywiście ci ludzie bardzo często poświęcają swoje kariery żeby się tymi dziećkami zajmować. I to nam się
0: zamyka. Akurat te, te, te historie, o których teraz mówiliśmy i, i ta bardzo głośna i tragiczna sprawa Kingi i, i kwestia pieczy zastępczej, to są historie, gdzie już, gdzie już pojawia się więcej instytucji, czyli i sąd, i prokuratura, i, e, i gmina, i tak dalej, to i To tak jest tak okrutne
1: dalej. słowo system, nie? Tak. Bo się nic Ale za tym nie kryje. Ale ono jest,
0: mam wrażenie, tak ogólne, że po pierwsze nic się za tym nie kryje, w związku z czym nikt nie ponosi odpowiedzialności.
1: Tak. Tak, dokładnie. I to jest to, co, to, co podkreślają, e, podkreśla wielu specjalistów. Nieraz odbieram telefony i. i, i słyszę. wina system. I słyszę, mhm. redaktorze, niech pan już nie mówi system, mhm. bo, bo po prostu żygać się chce.
0: Konkretnie, kto? Niech pan, nie,
1: nie, no dokładnie. Mhm. Kto to jest system? O, super, jak urzędnicy, to system, to nie nasza mhm. wina, nie? My, myśmy tutaj nic nie zrobili. Ja naprawdę jestem daleki od wyciągania wniosków. Rozmawiam z kuratorami sądowymi, e, rozmawiam z sędziami. Mamy kupę fantastycznych sędziów rodzinnych w Polsce. Naprawdę. Takich ludzi z powołania, którzy, no jak widzę po nich, nie wiem dzwonią nieraz do mnie i mówią, że po nocach nie śpią, tak bo jakąś tam sprawę mają. E, I ci ludzie wiedzą, jaka odpowiedzialność za nich spoczywa, ale są też tacy... Jak ale wiesz, to, mamy jak też to...
0: sędziego, który ukradł kiełbasę czy coś, no i potem idzie, 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 <głos》>, tak, idzie fama. No.
1: Idzie, idzie, idzie fama w całą Polskę. Natomiast ci sędziowie rodzinni, to jest jeszcze inna, mhm. inna bajka, bo e, Sędzia karny ma, taką, ma taką, taki trochę, nie, nie powiem luz w tym wszystkim, ale on wydaje wyrok i zamyka tę sprawę ze sobą. Tak. A sędzia rodzinny bardzo często nad daną rodziną przez 15 lat trzyma tą swoją pieczę jego decyzje mogą być zmieniane, odwracane. Najlepszy przykład to są tak zwane, znowu brzydkie sformułowania, mhm. dzieci zwrotki zdarza się, że ta władza rodzicielska i to co i, i praktyka pewna, która się u nas wykształciła, sprawia, że dzieci po 10-12 razy wracają do domów. Wygląda to tak, że jest libacja, dziecko jest zabrane interwencyjnie. No ale mama powiedziała, że już nie pije od dwóch tygodni. Więc robi sąd, bach, dziecko wraca do domu. Dwa tygodnie później znowu. Oczywiście upraszczam mhm. to, bo nieraz to trwa latami. Tak? No, są rekordziści, którzy naprawdę po 10 razy wracali do, do domu, a, a są też tacy, którzy po 10 czy 12 powrocie już nie wychodzili z tego domu, bo takie sytuacje się zdarzały. Mamy no, sytuacje my też takie, że na przykład matce zabrano siedmioro dzieci, bo, się, bo było znęcanie, bo był alkohol, bo nie było warunków, ale urodziła ósme. Nikt nie pomyślał, że skoro z siódemką sobie wcześniej nie porodziła, to można było, było to dziecko zabezpieczyć. Yy, I to dziecko miało 6 miesięcy z kawałkiem, kiedy wpadła policja. Dziecko znaleziono w szafie, upite, z uszkodzoną głową. Yy, już nigdy nie będzie normalnie funkcjonować, bo, bo jest poważnie upośledzone przez to, co się stało wtedy. Yy, I nie ma odpowiedzialności. Tak naprawdę system system. No. system. Nikt za tamtą sprawę nie odpowiedział. Opi opisuje sprawę Nikolki z Gdyni też w pieczy. Urodziła się mając 4,26 26 promil alkoholu. To dziecko miało tyle. Nie matka. Mhm. To dziecko miało tyle. Oczywiście no, jest upośledzona do dzisiaj. Ma fantastyczną terę, ma fantastyczny dom. I matkę zastępczą, która no, dba o to, żeby w miarę możliwości się jak najlepiej rozwijała. Ale nikt nie poniósł za to odpowiedzialności. I wreszcie system psychiatrii, który też e, dotyka tych sprawy akurat w piątym odcinku pod tytułem Fasolki. Fasolki to są dzieci z, tak się określa, dzieci z FAS, czyli z, Aha, z tymi, syndromem, syndromem alkoholowym. Syndromem alkoholowym. Mhm. E, natomiast tam opisuje historię Marty. Ona ma inaczej na imię, ale ja uznałem, że nie będę poznawał jej personaliów, bo to nie chodzi o to, żeby Yy, dokładać jej mm -hmm. jeszcze. To była kobieta, która była świadoma swojego uzależnienia od alkoholu i mając, yy, będąc w ciąży, zachodząc w ciąży, uznała, że nie chce narażać swojego dziecka na konsekwencje swojego picia. Zgłosiła się do lekarza, powiedziała co jest, powiedziała, że chce się w jakiś sposób zabezpieczyć. Poprosiła o przyjęcie do szpitala i ordynator szpitala powiedział, że ją przyjmie. To był szpital MSWiA, szpital rządowy, dodajmy, żeby było jeszcze ciekawie. I w oddział leczenia uzależnień szpitala psychiatrycznego na dzień przed tym, jak ona miała trafić do, do, do tej placówki, zadzwonił dyrektor, powiedział, że jednak jej nie przyjmał. Że jest pandemia, że ona będzie musiała jeździć na KTG, że w ogóle to nie jest miejsce dla ciężarnej. O, pytałem też specjalistów z zakresu leczenia FAS, czy są takie miejsca, czy takie kobiety mogą się leczyć. Bo to też jest system psychiatryczny, żebyśmy mieli i świadomość leczenie nieuzależnień. E, powiedziano mi, powiedzieli mi, że kiedyś też e, rzeczywiście były szef e, PARP, czyli Państwowej mm. Agencji Rozwiązania Problemów Alkoholowych, razem z lekarzami starali się załatwić miejsce dla ciężarnej alkoholiczki e, i nie znaleźli takiego miejsca. To znaczy, ktoś skazuje, hmm, ponieważ system nie dziecko, działa, tak? nienarodzone mm. dziecko na konsekwencje, które będzie potem ponosiło całe życie. Ono, będzie ponosił, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale podatnik, tak, tak. bo ono bardzo często będzie skazane na pomoc 24 godziny na dobę, może na DPS, bo bardzo często takie dzieciaki trafiają do tej czarnej dziury systemu. Może następny element systemu, no. nie, znowu to mówię. Ja
0: to, to chciałabym, żebyśmy na chwilę się zatrzymali w, w, w tym systemie przy psychiatrii dziecięcej, bo mm, słucham Twoich e, programów i też... A, e, ktoś
1: słucha jedno. Tak, wysłuchałam
0: kilku <śmiech> odcinków. E, a propos właśnie jak, tego, jak pomagać dzieciom w kryzysach psychicznych e, i jak powinien wyglądać ten system. No i zapraszasz gości, rozmawiasz z nimi. Co słyszysz? Dlaczego ten system, jak, jak pytasz swoich rozmówców, dlaczego system nie działa? Dlaczego mhm. ta psychiatria dziecięca jest w kryzysie. To co słyszysz od oficjeli? Co słyszysz od e, psychiatrów, psychologów? Ale wiesz, to są,
1: wiesz, to są slogany. Ale, nie, ale ale co, nie, bo, nie, bo, to, bo to, są, to są slogany, które, które nic nie mówią. Mhm. To,
0: no. Za mało psychiatrów, za mało psychologów, za mało miejsc, kasa, czy oczywiście, co? Oczywiście.
1: Lata, lata zaniedbań. No tak. ale wszystkie co to znaczy? rządy dały ciała. Nikt się tym nie zajął. A y, dzieci z... z w, kryzysie, w kryzysach psychicznych nie pójdą pod ministerstwo, nie będą krzyczeć o siebie, a tak naprawdę część bagatelizuje, wychodzimy, widzimy ministra edukacji, który wychodzi i mówi, że tak, bo robicie dzieciom wodę z mózgu i potem I one potem mają depresję. potem
0: mają depresję. Weź, nawet nie chcę sobie podnosić ciśnienia, no wiesz, to, bo ja już to prze, prze,
1: no tak, ale, przechorowałam,
0: tę kretynską wypowiedź. Ale to, jest, mhm. ale,
1: to jest, ale to jest element tego systemu. No tak, i
0: wychodzi minister Niedzielski na konferencję, bo, no tak. bo trzeba zająć stanowisko w sprawie tej psychiatrii dziecięcej, bo po prostu ci wredni dziennikarze coraz więcej tych reportaży robią. Pytają. Pytają. Tych tak. reportaży coraz więcej robią. Wypytują tę policję o te próby samobójcze, jeżdżą, po, w ogóle no, zajęli się cholera dziennikarze tym tematem, no to trzeba zająć stanowisko w sprawie psychiatry dziecięcej. I wychodzi pan minister Niedzielski, może się mylę, słuchaj możesz mnie prostować, bo jestem trochę out y, z mediów, ale, ale te kwestie y, śledzę. I znalazłam taką wypowiedź październik 2021, że reforma psychiatrii dziecięcej jest w rozpędzie.
1: No, znaczy na papierze
0: tak. Tylko, że no, mamy teraz kryzys, jakiego nie mieliśmy od lat przez pandemię. Tak, tak. Właśnie się zaczyna... No, dwa lata pandemii Wiesz, już co? mamy. E, mm -hmm. I ona jest teraz w rozpędzie.
1: Wiesz co jest najciekawsze, że reformę tego systemu zaplanował minister Niedzielski, jeszcze nie będąc ministrem. To znaczy on będąc e, szefem nfz e, Pewne rzeczy tam z, z, zaczęto wdrażać. Jeszcze gdy tak naprawdę ministrem był... Nie wiem, czy, już, czy, czy jeszcze Konstanty Radziwiłł, czy już Łukasz Szumowski. Nie ma to większego mhm. znaczenia. Generalnie wymyślono trójstopniowy system, czyli e, starano się to zrobić trochę na wzór zachodni. Ja tutaj nie jestem szpital ekspertem. szpital był
0: ostatecznością, tak. trzeba zadbać już na początku. Tak? Czyli w, środowisku, w środowisku.
1: Absolutnie. Mhm. No tu wszyscy mówią, tak. super, jesteście, jesteście mega, że to, że to chcecie zrobić. Natomiast no, utworzono wtedy pomysł, że w każdym powiecie powstanie taka poradnia, nie pamiętam dokładnie nazwy, no ale chodziło o taką poradnię pierwszego kontaktu I dla, dla dzieci dzieciaki. i dla dorosłych. Tak. Bo
0: dla dorosłych to są te środowiskowe centra pomocy dokładnie. i to jest pilotażowy program. To miało, ale to miało więc... być
1: miejsce, gdzie nie ma lekarza, gdzie, są, gdzie się wstępnie diagnozuje, gdzie są psycholodzy, którzy oczywiście no, w założeniu mają się dokształcać, cały czas być na czasie z tym, z tym wszystkim. No i jak sobie pomyślimy, że rzeczywiście to miałoby wejść, zacząć funkcjonować? Super. Super. Potem miały być miejsca pomocy dziennej na drugim poziomie hmm. tej, tej reformy. Czyli jakby,
0: że nie, jakby nie lądujesz tam, nie nocujesz, ale tak. spędzasz cały dzień taki zajęciowy. Dokład, jakby, tak?
1: Dokład, dokładnie hmm. tak. I tam już, już lekarz, już tak. lekarz hmm. miałby być. No ale oczywiście jakby m, kluczowym. Kluczowym elementem te, tego miejsca i tak mieli być psycholodzy, psychoterapeuci, którzy z tymi dzieciakami by, i z dorosłymi w tych odpowiednikach mieliby pracować. No i trzecia, trzeci etap, czyli już te szpitale zamknięte, ale to naprawdę jako ostateczność, kiedy nie, nie można sobie inaczej poradzić, tak? a nie tak jak teraz, że bardzo często dzieci w pierwszym kontakcie trafiają do szpitali, no, bo, bo, bo reszta nie wie, jak sobie radzić. Psycholog szkolny nie wie, czy, czy, czy może jak, jakkolwiek inaczej temu dziecku pomóc. Ja powiem ci szczerze, że nie, nie zbadałem mhm. do tej pory bo jakby się nie zajmowałem też tym, ile tych placówek powstało ale jak się mówi, że miało być ich prawie 400 w Polsce, to tak to brzmi. Nie? No to jest w każdy, w sztos. Jedziemy z tym, to jest każdy powietrza. Tylko sobie teraz e, pomyślmy, że mówi się, że e, w, jakby to są dane naukowe, że na, w każdej klasie jest praktycznie dziecko, które potrzebuje takiej pomocy. Właśnie na tym pierwszym hmm. etapie. Żeby nie iść dalej, żeby kiedyś nie musieć lądować w tym, w tym szpitalu, i tak naprawdę to jest, to jest kropla w morzu. To znaczy to jedna poradnia na powiat, które ma na przykład, nie wiem, 100-200 tysięcy mieszkańców, no to jak my sobie wyobrażamy taką pomoc? To oczywiście no, nikt nie powiedział, że nie może być tych poradni więcej, że te, które są teraz na przykład, nie wiem, w Warszawie czy w innych dużych miastach, że zostaną pozamykane. Ale w małych miejscowościach Takiej pomocy praktycznie nie ma. Ona jest niedostępna dla tych ludzi. Nie ma personelu. I to, co jest najważniejsze. Okej, okay, no wprowadzamy taką reformę, tworzymy takie placówki, a za chwilę w, w internecie wyskakuje kwitek, z którego wynika, że no super fajnie, tylko ograniczyliśmy Wam finansowanie, drodzy psycholodzy. Tak, właśnie
0: o to chciałam zapytać, o tę zmianę wycen.
1: Ja, szczerze mówiąc, obcięto to tak, psychologom klinicznym. Analizuję to... Jak to wygląda, mhm. jeżeli chodzi o te cyferki, trudno się w tym połapać, powiem szczerze, ale ci, którzy są, ci, którzy, którzy się na tym dobrze znają i, i, i wiedzą, jak to jak to przeliczyć, mówią, że po prostu zamiast związku, nie wiem, z inflacją, z tym, że, to, że trzeba o tych ludzi walczyć i jakoś ich wynagradzać też za ciężką pracę, załatwiać im superwizję, to też nie jest takim, taką oczywistością. To, to ograniczamy im finansowanie i wycenę tych świadczeń psychologicznych i psychoterapeutycznych. Jak to się ma do reformy i do tego, o czym mówiłaś tych słów ministra, tak, że, że no, to idzie w dobrą stronę? Mówi się
0: też o, o postępującej, to też jest niesamowite określenie, stomatologizacji tak. psychologii. Bo, no,
1: ale pasuje to, bo tak. chyba sobie każdy, każdy zdaje sprawę z tego, jak wygląda system stomatologii w Polsce. Tak, że tak. na NFZ to, ok, przesadzam teraz, ale czarna plomba i ewentualnie mogą wyglądać. Ale długo musisz nieczlenia.
0: czekać, no, tylko, że jak cię cholera boli, to... No to... A, a do, do psychoterapeuty też idziesz jak już bardzo boli, tak? Tak, e, i, więc...
1: i tutaj przy, przywołałaś ten jeden z programów, mhm. bo ja akurat zaprosiłem do, do rozmowy a propos tych stawek, a propos tej pomocy nie tylko ekspertów, ale też słuchaczy. No i zadzwoniło wielu wtedy do, do mnie na antenę, wielu psychoterapeutów, którzy podkreślali sorry, ale jak mamy dostawać po...
0: Trzy razy mniej podobno jest. No o to
1: taka, taka jest delikatna, delikatny przelicznik, bo bardzo często jest to, 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 to jest więcej, no bo tam jest wycena na 50 czy 50 z kawałkiem złotych za godzinę pracy. No to w sektorze prywatnym
0: to jest tak sto, między 100 a
1: 200. Tak, nie? tylko, że jeszcze jak sobie to wycenę policzymy, to to nie jest tak, że 50 dostaje tak. ten psychoterapeuta, tylko to, za to trzeba utrzymać całe, całą infrastrukturę też. Dużo by tutaj o tym, mhm. o tym systemie opowiadać, no ale oczywiście jest tak, że jest tak, że każdy, kto ma możliwość, wybierze pracę w tym systemie prywatnym, bo on po pierwsze jest o wiele bardziej komfortowy, on daje większe możliwości pracy z pacjentem, no i też pewnie taką satysfakcję zawodową. A po drugie na Boga, no ci ludzie też chcą zarabiać, nie? Więc jeżeli mam do wyboru e, za, zarobić 150 zł za godzinę takiej terapii, e, albo za przeprowadzenie na przykład jakiejś diagnostyki odpowiednio więcej, a mam mogę zarobić, nie wiem, 2,5-3 tysiące na etacie w jakiejś placówce, to podejrzewam, że dla większości wybór będzie prosty. No, takich judymów nie mamy wielu w Polsce, jeżeli chodzi o psychologię i psychoterapię. Przerażające, ale tak. No, za niedługo będzie tak, że gabinety psychologiczne będą w dużej mierze prywatne. Tak? I jesteś, jest, tak jak z zębami. Masz pieniądze? Masz zęby. A jak nie, to czekaj na tą czarną plombę na NRZ.
0: Jest też gigantyczny nie... ym, problem z z proporcją, jeżeli chodzi o psychiatrów dziecięcych, których jest w Polsce 400?
1: No i to ilu aktywnych?
0: Liczbę dzieciaków w Polsce. To jest takie widoczne, mocne, o tym się głośno mówi, ale oprócz tego, że się mówi, to jakby nic więcej. Nic więcej.
1: Tam chyba jest jakiś dodatek dla tych, którzy wybiorą tą specjalizację i nie, nie sprawdzajmy ile w ostatnich latach, mm. ale to nie jest też tak, że tam studenci medycyny walą drzwiami o No tak, ale mamy tu i teraz mamy
0: dwa lata koszmarnej e, tak. pandemii, która przeorała nas e, bardzo mocno. Myślę, że...
1: Nas jak nas, jak dzieciaki. Tak,
0: e. tak. Nas jako e, społeczeństwo, że, że i dorośli mm. e, mieli swoje problemy, bo też pootwierały się różnego rodzaju szufladki, bardzo często przez lata ładnie zatrzaśnięte na kluczyk, ale to, to zamknięcie, pandemia, niepewność w dorosłych też spowodowało Dużo problemów, mhm. ale to, co się dzieje z dziećmi, to też jest dramatyczna sytuacja, bo nawet w takiej perspektywie rozwojowej, jak rozmawiam z z rodzicami, najczęściej z matkami na fotelu fryzjerskim oczywiście z nimi mhm. wszystkimi rozmawiam i, i opowiadają o tej, o tej pandemii. Owszem, trochę mówiły sobie, ale jakby bardzo martwią się o swoje dzieci i wiesz, nawet taki e, kontakt, takie historie, które słyszę, że ktoś poszedł do liceum, a prawie nie widział swojej klasy jeszcze. Jak sobie pomyślę, wiesz, o osobie, która kończyła podstawówkę, przeniosła się do innego środowiska, do liceum, no to to jest ten moment, kiedy potrzebujesz sobie zbudować bandę, tak? Mhm. Kiedy potrzebujesz poznać ludzi, potrzebujesz akceptacji, Wkręci się w to środowisko, jak siedzisz przed, przed komputerem w domu, zamknięty, to fatalnie może wpłynąć na, na, na rozwój. Ale to dziecka. wiesz, to na
1: każdym etapie edukacji. Tak, ja miałem tak. przyjemność mieć na stażu w radiu człowieka, który zaczął studia kilka miesięcy przed wybuchem pandemii. On mówi, że jedną imprezę zaliczył przez całe studia no. ze swoimi tak. kolegami. To studia licencjackie. Więc on mówi, że myśmy zupełnie przeszli przez studia no. bez interakcji społecznych. i To jest
0: ten moment wyjazdu z domu. Tak. Nie? A wszyscy wrócili do domu, no bo się Dokładnie, nie, nie, nie dokładnie. Nie opłaca, nie.
1: Albo się zamykali w swoich mieszkaniach i, i siedzieli tam, no i wiadomo, te zajęcia zdalne. Nie to, żebym miał coś przeciwko tym zajęciom, bo może pewnie wiele istnień uratowały, ale z drugiej strony jakieś konsekwencje też dla zdrowia psychicznego tych ludzi, którzy nagle wyrywają się z domu, sam wiem, jaki to jest ciężki moment w życiu i, i, i wie, wiem, jak to przeżywałem, a w zupełnie innych czasach przyszło mi doświadczać tego pierwszego roku studiów, tak? A tutaj jednak, jednak sytuacja wyglądała inaczej. Trudno sobie to wyobrazić, myślę, że my pewnie jakieś statystyki i ocenę tej sytuacji poznamy za, za wiele lat, bo to się dziś pewnie będzie nawarstwiało. Natomiast to, o czym też mówisz, to zamknięcie powoduje jeszcze jedno zjawisko wzrostu przemocy wobec tych najmłodszych i w związku z tym potem potrzeby wsparcia psychologicznego. I to niestety już niektórzy nazywają po imieniu, że to jest plaga, nie? To jest plaga, że Dzieciaki zamknięte, rodzice też nie, nie, nie dający sobie, absolutnie nie usprawiedliwion tutaj, żeby nie było jakiej, jakiejkolwiek formy przemocy, ale, ale, ale to, się, to się uwidacznia i bardzo często nawet nie ma tej możliwości ucieczki właśnie, to a propos tej, mhm. tej sprawy Kingi, o której mówiliśmy.
0: Na no, ja koniec chciałem się zapytać, czy jak rozmawiasz yy, i sprawdzasz i z takiego swojego yy, no, reporterskiego DNA? <grywa> badasz to, to mm, widzisz jakąś chęć, widzisz jakąś odpowiedzialność, poczucie właśnie odpowiedzialności, chęć do zmian, yy, widzisz jakąś taką szczerość yy, w tym, że rzeczywiście tak, to jest gigantyczny problem, tym się trzeba tak. zająć?
1: Tak, każdy to, yy, każdy to stwierdza, yy tylko, yy, tylko brakuje tych yy, naczyń yy połączonych ze sobą, to znaczy przecież... Yy, każdy ma dzieci, każdy mhm. ma. Nie wierzę, że, że jest ktoś, kto nie zna osoby, która nie doświadczałaby problemów mhm. natury, natury psychicznej. Tak? Może w, wiele osób się tego nie przyznaje, nie chce o tym mówić głośno. Jasne, są stereotypy w Polsce i, i tym podobne zjawiska, ale, ale każdy sobie zdaje sprawę, z, z czym mamy do, do czynienia w tej, w tej, w tej sytuacji, czy prokuratorzy, czy sędziowie, tym bardziej. Czy, oso czy urzędnicy, którzy z tym mają na, na co dzień do, do czynienia. I oni naprawdę to są zazwyczaj bardzo wrażliwi ludzie, tylko zderzają się z machiną niemocy, niechęci, złych rozwiązań, polityki, układów i poddają się, no bo co mają robić? Też mają swoje życie, prawda? Też... Jakby walczą o to wszystko. Dlatego jeżeli ktoś tego nie weźmie za mordę e, i nie zrobi z tym porządku, w przypadku dzieci przede wszystkim nie stworzymy systemu dzieciocentrycznego w Polsce, a nie dorosło-centrycznego, to nic się nie zmieni.
0: Ale dzieciom mało kto wierzy, nie?
1: Nikt nie wierzy. I to jest... E, albo... Wiesz, przyznam ci się do czegoś. Jak zacząłem analizować sprawę Kingi, to tysiąc razy mi no. zaświtało. A jak ściemnia... No. A jak gówniara ściemnia, to co? Wpakujemy faceta w mhm. problemy i co wtedy?
0: Jest coś takiego, nie? nie? nie.
1: E, ro, rodzi się coś takiego. Teraz e, polecam wam serdecznie, nie tylko dlatego, że to mhm. mój serial, ale, ale właśnie, że tak powiem, trwa emisja. Mieliśmy w poprzednim tygodniu pierwszy odcinek, teraz drugi. Serialu Folwark, w którym pracownicy opisują, jak traktuje ich szef w Burmistrz małego miasteczka na Pomorzu Zachodnim, takie moje marzenie było dziennikarskie, żeby zbadać taką społeczność. Ach, właśnie, społeczność tak, nie. właśnie, w której ja się wychowałem i wiem, jak to mniej więcej może wyglądać, że nie ma pomocy, nie ma ratunku dla takich, dla takich ludzi. Albo uciekają, zmieniają swoje życie, albo tkwią w tym tam dochodziło do strasznych rzeczy, tak?
0: Czyli taki mobbing hardkorowy. No mobbing,
1: mhm. na zasadzie taki, no, w pierwszym odcinku już puściliśmy taśmy, bo wszystkich taśm nie mogę puścić, żeby nie zradzać informatorów, ale jedną z taśmy puściliśmy, gdzie burmistrz zwraca się do swojej pracownicy, ja panią zajeżdżę, mi mhm. pani na zwolnienie nie uciekała, jak ja coś pani zrobię. I to jest nagrane, tak? I, a, potem, a potem jest taki szyderczy śmiech do tej osoby, i to trwało, to trwa latami i, i teraz y, ja się zastanawiałem 10 razy, słysząc te taśmy, hmm. wiesz, czy ci ludzie mnie nie wkręcają, nie? Czy, ja im mogę, czy ja im mogę zaufać? W ogóle jest taki, tak, tak, tak. Taki, taki, taki jakiś sposób myślenia stereotypowy, że jak, że to może jakaś rozgrywka polityczna, że może ktoś mnie w coś, coś wkręca. No nie, nie idę w to. I w dziennikarzach też coś takiego jest jakby też odbieramy te sygnały ze społeczeństwa, to, to, to straszne, ale, ale tak to wygląda.
0: Bardzo Ci dziękuję. To ja dziękuję. Za ten odcinek.
1: Nagadałem się tak. troszeczkę. Mam nadzieję, że, że Was nie zanudziłem. Yy, jeszcze
0: no, po prostu dziennikarz z krwi i kości i własny PR-owiec jeszcze sobie na koniec zareklamował serial. No to yy, ja czekam na zaproszenie do Twojego programu a, w takim sbalet. razie. Słuchaj, no musi być jakaś godzinkę Tak, yy, godzinkę niecałą poproszę. <laughs> Będę się mądrzyć. Yy. Yy. Yy, dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję bardzo. Ten program